0: Welkom luisteraars. Mijn naam is Lilian Kingma en in deze uitzending gaan we het hebben over ChatGPT. Deze software had binnen twee maanden na lancering al 100 miljoen actieve gebruikers. Daarmee is het de snelst groeiende applicatie ooit en de grootste tekstenspuur ter wereld. Dat het zoveel gebruikt wordt is ook wel logisch, want teksten geproduceerd door het taalmodel zijn eng goed. Is deze tekst nu door mij geschreven of heb ik dit taakje toch maar uitbesteed aan ChatGPT? Dat kan je niet alleen bij deze intro afvragen maar bij vrijwel alle nieuwe teksten die je tegenkomt. Niet iedereen is even enthousiast over deze nieuwe software. Italië verbiedt de software vanwege privacyredenen en meer dan duizend experts vragen om een rem op de ontwikkeling van ChatGPT. Deels vanwege zorgen om onware informatie. En dat is waar we het in deze uitzending over gaan hebben. Want wat kan het betekenen voor onze samenleving... als desinformatie, nepnieuws en propaganda automatisch gegenereerd kan worden? En wat kunnen we daartegen doen? Ik ben heel blij met de gasten van deze uitzending, Eugène Loos en Marjolein Lansing. Eugène is universitair hoofddocent bestuurskunde en organisatiekunde aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek richt hij zich op de toegankelijkheid van betrouwbare digitale informatie voor iedereen. Marjolein is assistent professor filosofie van technologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze bestudeert de ethische en politieke zorgen gerelateerd aan nieuwe technologieën. We gaan eerst luisteren naar het interview met Marjolein. Opgenomen waar ze onderzoek doet, namelijk... Op de UvA aan de oude turfmarkt. Wat is de impact van ChatGPT op nepnieuws, desinformatie en propaganda? In...
1: Goeie vraag gelijk. Ook een, echt een knaller om weer binnen te komen. Nou, uh, dat is echt een hele grote serieuze zorg. Dus een van de dingen waar we ons met ChatGPT zorgen over maken... ...is dat het programma uh, dus op hele grote schaal nepnieuws zou kunnen produceren. Uh, niet zomaar nepnieuws... Maar net nieuws dat behoorlijk overtuigend overkomt. Alsof het geschreven is door een persoon, zeg maar. Dus en iemand die van want weet. Hè. Dus dat het een expert is. Uh, en dat zijn natuurlijk uh, uh, dingen waar we ons in dit tijdperk met name um, ja, ongerust over maken. Van, ja, we, we maken ons al zorgen over de manier waarop desinformatie verspreid wordt via sociale kanalen. Uh, maar als je op hele grote schaal zeg maar, uh, desinformatie kan creëren en dat kan pluggen op verschillende platforms... Ja, dan gaan mensen natuurlijk steeds vaker denken van dat er dus een groep mensen is die werkelijk zo denkt of dat er werkelijk informatie is dat ze zo in elkaar steekt. En ja, dat kan uh, natuurlijk polariserend werken of uh, leiden tot haat of uh, ja, um, echt onjuiste informatie waardoor mensen ontzettend uh, uh, ja, tegen elkaar opgezet kunnen worden. Um, nou, uh, je kan de scenario's allemaal wel zelf wel, uh, invullen, denk ik, ook op gebaseerd op wat we nu weten over desinformatie. Maar ja, ChatGPT is inderdaad, dat is één van de zorgen, één van de ethische zorgen, ja. Ik heb verder nog zorgen over uh, het klimaat. Want uh, dit uh, uh, systeem dat, uh, dat, dat verbruikt is dus enorm veel energie. Uh, dus er worden nu al voorspellingen gedaan... over wat, er, uh, ja, wat, wat de energiekosten eigenlijk gaan zijn van ChatGPT uh, uh, als het geïntegreerd is. Dus nu kost het al een aantal miljoenen kilowatt uh, uur per maand. Maar uh, op het moment is dat... Deze, dit programma eigenlijk geïntegreerd gaat worden in allemaal andere systemen. Er zijn ze nu mee al aan het testen, dus je moet denk aan Google Bard en dat soort dingen. Ja, dan, ga, dan zijn er dus nu al voorspellingen dat het dus biljoenen en biljoenen kilowattuur per maand gaat verbruiken, of uh, per uh, ja per, per jaar gaat gebruiken. En dat is vergelijkbaar volgens mij met wat crypto uh, op dit moment verbruikt. Dat crypto is echt ook zo'n zo berucht voorbeeld van. Uh, klimaatonvriendelijke technologie... Die, uh, waar dus echt... ja... Um, ja allemaal... Uh, uh, ja, waar onze... Um, ja, hoe noem je dat? Uh, beperkte resources... Uh, voor worden aangewend. En de vraag is ook maar zeer van... is het het waard? Zeg maar. <laughs> Gaan we daar dus al onze grondstoffen aan uitgeven? <laughs> en zoiets. Maar ja, die vraag wordt niet gesteld. Die technologie wordt gewoon de wereld ingeworpen. En het is zo. Uh, we moeten er iets mee. Um, dus even nog... Ook de potentie daar gelaten. Want ik zie echt duidelijk wel de potentie. Maar om je vraag te beantwoorden van. Wat vind jij op dit moment? Ik denk dat we even rustig aan moeten doen. Uh, ja en voordat we echt. Uh, dit allemaal uh, op hele grote schaal gaan implementeren. En ermee gaan experimenteren. Als de klimaatkosten al zo hoog zijn. Uh, dan zijn al die leuke experimentjes. Zijn ook al uh, bijdrage aan. Uh, een grote materiële probleem. Um, ja en. Um, we, we kunnen gewoon op dit moment. Dus de. De veelheid aan ethische, ja, ethische problematieken niet overzien of al adresseren. Dus ook onze juridische tools die zijn gewoon niet toereikend om hiermee om te gaan op dit moment. Ja, we zijn allemaal een beetje ad hoc gewoon aan het reageren in plaats van proactief aan het. Hè, we hadden, het was mooi geweest als we met z'n allen van tevoren hadden kunnen nakenken over hoe we dit uh, zouden uitvliegen, zeg. Maar. maar nu ben je alleen maar reactief bezig. Dus ik denk dat het eigenlijk best wel verstandig is om eventjes uh, rustig aan te doen, pas op de plaats te maken en even te stoppen tot we meer weten.
0: Ja, je had het net ook nog even over de regelgeving. En toen zat ik ook te denken ja. aan de, de EU, die is nu bezig met een AI Act. Ja. Wat is dat precies en zou dat een oplossing kunnen ja. zijn?
1: Um, ik weet niet, tenminste, uh, ik vind het lastig om daar goed antwoord op te geven. Kijk, er zijn natuurlijk in de afgelopen paar jaar zijn er meerdere pogingen geweest om hè, bij te raken met technologie. Dus technologie was steeds sneller dan wij en wetgeving hobbelde daar gigantisch laat achteraan. En zo is het eigenlijk nog steeds een beetje. Dat is ook logisch, want uh, voor wetgeving moeten we met z'n allen beslissingen maken. Het kostte gewoon heel veel tijd uh, voordat we daar zijn. Maar goed, die technologie die stoomt gewoon vrolijk door. Trouwens, nu klinkt het alsof technologie een soort losstaand iets is. En dat is het natuurlijk absoluut niet. Uh, het wordt geproduceerd door mensen, het wordt gemaakt door mensen. Uh, en uh, het zou volgens mij heel verstandig zijn als we uh, dat ook in het oog houden. Van, het is niet een soort stoomtrein of weet ik veel, <laughs> uit, automaat of zo. Um, uh, we kunnen ook mensen aanspreken natuurlijk, op het maken van die dingen. En het in de wereld brengen van, uh, van deze dingen. Ja, gaat het een oplossing zijn... Um, ja, dat is een lastige voorspelling. Uh, ja Je kan het misschien een beetje vergelijken met de GDPR. Dus de, de uh, dataprotectiewetgeving uh, die we hebben in Europa. Dat, was, dat heeft wel echt ontzettend veel teweeg gebracht. Dus de uh, General Data Protection Regulation. Dus dat is een, 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 een manier geweest om toch ook de industrie aan banden te leggen, om datahandel aan banden te leggen, om dataverzameling aan banden te leggen en daar, daar merk je wel van dat het effect heeft. Het is niet alleen een signaal, zeg maar, maar het is ook echt zo... Ja, er worden boetes uitgedeeld. en uh, Mensen moeten compliant zijn met, uh, met die wetgeving. Dus ja, um, dat kan wel. Maar ja, um, AI is zo'n groot... Ja, het is ook zoiets, ja, data is ook, ook een groot containerbegrip. Maar goed, AI is natuurlijk ook echt gigantisch uh, alomvattend. En uh, betreft zoveel verschillende soorten domeinen en uitvoeringen. En uh, houdt zoveel verschillende dingen tegelijkertijd in. Dat, ja, ik, denk, ik bedoel, elke stap daarin maar op structureel niveau wordt nagedacht over het inperken, zeg maar, van... Uh, uh, of het in ieder geval uh, aan banden leggen van uh, dit soort ontwikkelingen, lijkt me goed. Met het oog op het beschermen van uh, de rechten van mensen, de, de rechten van uh, de, nou, het klimaat, uh, noem het dat maar op. Dat lijkt me heel goed, ja. Uh, dus elke poging daartoe lijkt me waardevol, sowieso. Yeah. Maar of het gaat, ja... Dat is toekomst zijn natuurlijk, hè. Ja, maar dan is het misschien wel dat het
0: altijd een beetje achterloopt op de technologie.
1: Ja. Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Van, uh, dat lijkt me niet zo'n gek idee natuurlijk. Van, dat hebben we tot nu toe ook alleen maar gezien. Het is elke keer... Maar dat is ook het, hè, dat is het systeem, dus... Uh, de industrie ontwikkelt dingen, dat gebeurt vaak in het geheim. Ze zijn met ergens mee bezig, weet je wel, die uh, willen natuurlijk ook winst maken op een gegeven moment op die dingen uh, of iets anders ermee bereiken en teller uh, zijn dan een concurrent. Dus ze ontwikkelen iets en zodra het goed genoeg is, zeg maar, of interessant genoeg is, gooien ze het eruit. En dan wordt dus eigenlijk de maatschappij ermee geconfronteerd dat dat er dus is, zeg maar. Um, en op die manier kan je ook niet. Dus dan ben je dus altijd, wat ik al zei, altijd reactief. En dan moet je dus eerst, oh wow, wat gebeurt er? Wat is dit? Wat kan het allemaal? Weet je, dan is het er al lang. Maar dan ben je nog pas aan het nadenken over wat de implicaties allemaal uh, kunnen gaan zijn. Dus in dat opzicht is wetgeving ook altijd te laat of, uh, en, en, en veel later. Het zou eigenlijk mooi zijn als je die dingen samen kan doen. Zoveel mogelijk. Uh, vanaf het begin van de ontwikkeling van een nieuwe technologie dat je meerdere mensen betrekt, van, eh, of meerdere mensen, hele groepen betrekt uh, bij de ontwikkeling ervan. Zodat het niet zo is van, oh ja, hij is er, of het is er, en deal with it, weet je wel. Het is eigenlijk, het is, iedereen wordt de hele tijd onderworpen aan allerlei soorten sociale experimenten. Uh, eerst ChatGPT-3, een paar maanden later ChatGPT-4, weet je wel. Uh, ja, kijken wat het doet. Dus ja, nee, het, is, het zal altijd een beetje trager zijn.
0: Ja, en hoe zou je zoiets dan kunnen opzetten? Dat lijkt me nog best wel
1: ja lastig is het ook maar in het klein um, gebeurt dat wel dus als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de technische universiteiten die zijn daar wel ja denk meer mee bezig uh, dan ooit maar dat je bijvoorbeeld eh, dus dat je bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën dat je dat samen doet met bijvoorbeeld ethici en met juristen en met computerwetenschappers en noem het allemaal op historici economen um, nou, klimaatdeskundigen uh, als je dat al aan de voorkant doet en dat inbouwt in je uh, ontwikkelplan, zeg maar, dat helpt gigantisch. Dan krijg je gewoon betere technologie van. Ja, um, um, yeah, um. yeah, dus dat gebeurt wel in het klein ook. Maar je bij dit soort hele grote dingen met zoveel impact, ja. Ik bedoel, ik heb ook op een gegeven moment eens gekeken, weet je, op die website van OpenAI toen net GPT-3 uit was, van waar staat eigenlijk de ethische commissie? Weet je wel, wie zit er eigenlijk in de. Waar is het Ethical Review Board? Uh, wie, wie zit er daar eigenlijk in? Hebben ze die. Um, en op een gegeven moment kom je wel op een soort lijst met waarden uit. Dus dan zeggen ze ja, heel veel dingen heel erg belangrijk. Dus veiligheid en uh, dus geen desinformatie, dus uh, goede informatie. En we willen geen discriminatie, maar we willen dat ons uh, systeem gelijkwaardig is en uh, 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 eerlijk is. Maar hoe dat vervolgens wordt uitgewerkt. Uh, dat staat nergens. Dus er staan wel een soort van, ja, dit vinden we al heel belangrijk, hm. maar wat dat dan betekent, of hoe dat dan is ingebakken in de technologie, of hoe dat dan precies wordt bereikt, dat staat nergens. Ja. <lacht> dus dan kan je, dat, ja. Uh, en dat, ja, dat geeft volgens mij ook een beetje aan van, um, ja, dat het dan misschien niet echt, ja, tenminste, ik, ik krijg dan een beetje het gevoel van, als burger, van, oh ja, je neemt het dan niet helemaal serieus. Want, uh, hè, dat dat belangrijk is. Als je het echt belangrijk zou vinden. Ja, dan zou je dat natuurlijk helemaal uh, vanaf het begin hebben uh, meegenomen. En dan zou het allemaal heel transparant zijn. En, uh, uh, maar dat zeg ik als burger. En als ethicus denk ik, ja. <laughs> dat is natuurlijk gewoon heel slecht. Uh, dat, dat, uh, dat dat er niet op staat. En uh, uh, dat het niet wordt gedaan. Dus het, ja. Ik denk dat, het, um, uh, dat dat misschien je vraag beantwoordt. Zeg maar over de snelheid. En... Uh,
2: um,
1: dat soort dingen. Ja, het is gewoon, het zou, en, en, en hoe je dat kunt oplossen. Ik denk dat het, het allermooiste zou zijn als je dat wel zou doen. Uh, en niet alleen maar het mooiste, maar ik denk eigenlijk dat je dat zou moeten doen. Dus dat het de, de morele weg, zeg maar, is de weg waarin je dus met elkaar, waarin je al van tevoren nadenkt over de impact en over alle mogelijke ethische uh, dilemma's die er kunnen opkomen en hoe je daar eventueel mee omgaat. Uh, je hoeft niet alles op te lossen van tevoren, maar dat is ook niet, vind ik, de taak van een groot technologiebedrijf, uh, dat moet je samen doen met elkaar. Juist met elkaar. Dus dat moet iets democratisch zijn. Uh, en nu worden al die beslissingen gemaakt door zo'n groot techbedrijf. Een techbedrijf vult in wat het betekent om eerlijke algoritmes bijvoorbeeld te ontwikkelen. Of een eerlijk systeem te ontwikkelen. Terwijl we dat volgens mij als maatschappij moeten doen. Uh, zo'n techbedrijf besluit dat zo'n uh, ja, technologie de wereld in geworpen wordt. En wij moeten er allemaal maar mee dealen met wat het betekent voor banen. Of voor betekenis. Of voor school. Of voor je research. Of... Uh, wat dat betekent voor het klimaat. En uh, terwijl ik denk... ja, maar dat is volgens mij iets wat we met z'n allen moeten besluiten... als dit zo'n grote impact heeft op onze energievoorraad... als er uh, uh, mensen... Uh, of als er uh, exploitatie plaatsvindt... omdat het systeem toch nog... Uh, labelers nodig heeft. Dus mensen die achter de schermen zijn... maar ervoor zorgen dat ChatGPT niet een van de giftig medium wordt... dat zoveel mogelijk haat eruit wordt verwijderd... en uh, nare uh, uh, discriminatie eruit wordt gehaald... Uh, en dan uh, wat enge beelden eruit worden gehaald en dergelijke. Um, daar, hebben dus een heel daar hebben ze dus een bedrijf voor nodig wat mensen aan het werk zit om dat werk te laten doen. Die krijgen echt, een, het, nou ja, echt bijna niet betaald. Ja, al dat soort vraagstukken, dat zijn vraagstukken die we met elkaar moeten bespreken voordat, ze er, voordat het al gebeurt, zeg maar. En het ironische is dat als je dus naar gaat kijken naar die, uh, dat verbod, dus die ban, dus, uh, of dat. De, de, uh, de, die petitie van uh, die uh, AI-onderzoekers en industry, die dus zeggen van we moeten zes maanden uh, ontwikkeling stoppen. Dan staat er dus bij een hele lijst met ethische vragen. Best wel uh, frappant. Toen dacht ik, oh ja, die hadden we wel te bedoelen. Die weten we al honderdduizend jaar, die komen dus nu. En dan staat daaronder, weet je, deze vragen zouden niet moeten worden opgelost door technologiebedrijven, maar door de maatschappij. En toen dacht ik, ja... Yeah. En Dat komt nu pas, weet je wel? Van dit is natuurlijk waarom we dit niet al 5000 jaar geleden hebben of zo in, in de ontwikkeling van dit soort dingen. Dat heb ik echt niet.
0: Ja, en wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren als we niks doen en het gewoon helemaal de vrije loop laten?
1: Ik heb geen, geen idee. Ik heb geen werk. Ik heb geen idee. Um, dus waar die petitie uh, op aanhaakt? is eigenlijk nog veel groter dan specifieke ethische zorgen of domeinspecifieke zorgen. Dus bijvoorbeeld mensen die dus over zeggen van, nou oh ja, wat doet het met school, met educatie, zoiets. Of uh, ethische zorgen als, ja, uh, het, is, het discrimineert of het, het zet aan tot haat. Of dat soort. De zorgen die zij uiten op die petitie, of een van de eerste zinnen die ze opschreven was, moeten uitkijken dat het systeem niet groter wordt dan wij dus dat het niet slimmer wordt dan wij uh, en dat het niet ons overneemt zeg maar of ons vervangt of om uh, dit soort vraagstukken en dat is uh, ja dat klinkt behoorlijk science fiction ja maar ja is dat het nog weet je wel van is het uh, of uh, uh, ik, ik bedoel ik persoonlijk denk ik dat um, ik vind het interessant zeg maar, dat dat een van de dingen is... die wordt genoemd in die petitie als een van de eerste filosofische... Of een van de eerste appeals naar de maatschappij... van willen we niet dat dit ding ons overneemt of zo. Dat is natuurlijk een klassieke zorg uh, met betrekking tot machines. Uh, oh ja, de, uh, machines uh, nemen de wereld over en uh, ze worden kwaadaardig, en dan worden wij uh, uh, ongeschikt aan ze gemaakt of helemaal uh, geëlimineerd. Ik denk niet dat het op die manier uh, werkt alleen... Ik denk wel zeg maar, dat, de, dat het belangrijk is dat we, ons, dat we de grip houden zeg maar, op, uh, op dit soort systemen. Dus iedereen die is nu bezig met te kijken van hoe je ChatGPT... hoe je dat kan verwerken in allemaal andere soorten functies en systemen. En daar mag volgens mij wel eventjes de pauzeknop op worden ingedrukt. Van voordat we dat uh, doen. Uh, laten we eerst met z'n allen even goed nadenken... Uh, ik ben ook niet echt bang dat ChatGPT de wereld gaat overnemen of zo. AI. <laughs> <laughs> maar ja, ja, het is wel grappig. Want het is wel grappig, ja. uh, er zijn steeds meer mensen die daar uh, zich echt zorgen over maken. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Blake Le Nog niet zo lang geleden. Die werkelijk dacht dat een computermodel waarmee hij aan het praten was. Dat, dat hij de ghost in de machine had gevonden. Van, ik zit hier te praten met iemand. Met, met een persoon. ik heb Iets met zelfbewustzijn. zeg Maar dat kan niet anders. ja. Eh, uh, maybe. <laughs> maar, nou ja, goed, ik, nee, ik denk eigenlijk dat het soort vraagstukken... dat het een beetje de boel afleidt van de echt grote politieke dingen... waar we mee te maken hebben uh, met dit soort technologie nu al, zeg maar. Dus voordat we ons zorgen gaan maken over of AI de wereld gaat overnemen... moeten we echt dealen met wat het nu doet, zeg maar. Uh, met uh, um, burgerrechten en uh, met het klimaat uh, en uh, ja, de aarde... Ja, wat, want over dat burgerrecht hebben we denk ik nog niet zo gehad. Wat
0: bedoel je daar dan mee? Uh,
1: nou ja, dus uh, um, dat je niet gediscrimineerd wordt bijvoorbeeld. Hè. Dus dat je um, uh, niet door een systeem zomaar uh, gediscrimineerd wordt als groep. Dat er, dat er geen haat tegen je wordt aangezet. Uh, dat je je autonomie uh, enigszins kan behouden, dus dat je niet uh, of eh, enigszins kan houden, dat je zoveel mogelijk autonoom kan zijn, dus dat je niet zomaar gemanipuleerd wordt met informatie die bijvoorbeeld aanzet tot bepaalde beslissingen of aanbevelingen die je uh, gedrag gaan sturen. Dat willen we allemaal niet. We willen eigenlijk dat, uh, dat mensen zoveel mogelijk uh, goed geïnformeerd worden, dat ze op basis van goede informatie uh, eigen beslissingen kunnen maken over. Uh, wat zij vinden dat het goede is in hun leven, zolang ze de andere mensen maar niet bij schade. Ja, en dat, uh, en dat ze als gelijkwaardig worden gezien. Dus dat, dat we. Yeah. Dus je hebt echt een aantal vreselijke voorbeelden, natuurlijk, al van ChatGPT. Van racistische code, die dus uh, gemaakt wordt door het programma, tot aan racistische uitspraken. Of uh, het aanzetten tot. Uh, of het associëren van bepaalde groepen met uh, geweld en uh, andere stereotypes. Ja, als dat dus op hele grote schaal... ingezet wordt en niet gefixt is... of wordt, ja... dan gaan mensen op het de ventuur denken van... dat dat natuurlijk... dat of ja, dat, dat zo is. Hè. Dus als je dat heb je vaak met... stereotypes als die gereproduceerd worden... op verschillende plekken, uh, op hele grote schaal... dan lijkt dat de natuurlijke... toestand te zijn, of zo, terwijl dat natuurlijk... niet zo is. Het hele systeem is natuurlijk... ook gebouwd op data. En die data zit vol met... vooroordelen... Um, en uh, problemen. Dus... Um, ja, als je daar een systeem mee voedt, dan krijg, spuugt het dat ook weer uit. Ja,
0: ja volgens mij hebben ze dan wel zo'n contentfilter eroverheen geplaatst. Over wat je erin doet en ja. wat, wat zij er dan uit. Ja. Volgens ja. output weer leveren. Ja. Wat denk je daarover?
1: Nee, contentfilters is compleet intransparant. Dus, uh, zeker met ChatGPT-4 is er echt uh, heel veel onduidelijkheid over wat er dan precies, hoe die, welke content dan gefilterd wordt en waarom, zeg maar. Dus je hebt daar helemaal geen inzage in. Bij ChatGPT3 was er veel meer transparantie nog over de manier ook waarop het systeem getraind werd... en hoe, hoe het met feedback omging, dat soort dingen. Dat dus bij ChatGPT4 is, dat, is de OpenAI eigenlijk op slot gegaan. Dus uh, uh, er is veel minder transparantie over hoe dat uh, het systeem werkt. Ja, dus, dus, want dan krijg je weer een ander probleem natuurlijk. Um, ja, mooi dat de content wordt gefilterd om burgerrechten te beschermen, maar... Wie bepaalt dat, zeg maar? En ook welke content dan? Want gaat het dan ook over bijvoorbeeld andere uitlaten? Waar, waar trek je dan de grens, zeg maar? Hè? Ook met, met contentfilteren. Van, vanaf wanneer vind jij dan iets inappropriate? Dus ze zeggen ook, hè, op het chat GPT-3 zeiden ze van. We wilden niet dat het systeem inappropriate uitspraken zou doen. Ja, wat is inappropriate? Uh, ik bedoel, ja, ik vind het inappropriate als het racistisch is, uh, of seksistisch, of uh, op andere manieren discriminerend. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel uitspraken die uh, door sommige groepen worden gezien als inappropriate en door anderen niet. Uh, of uh, wat misschien een bedrijf in een uh, beetje uh, uh, wat puriteinsere filteraar uh, niet oké okay vindt, maar in uh, een liberalere filteraar wel oké. Okay. Uh, uh, dus ja, ook met betrekking tot censuur en dat soort dingen. Uh, het is heel belangrijk dat het duidelijk is waar, hoe informatie dan precies gefilterd wordt. Wie die beslissingen neemt en waar die grenzen getrokken worden. En die grenzen moeten helemaal niet bij een technologiebedrijf liggen. Het is helemaal niet de bedoeling dat Meta of Google of OpenAI of zo dat zelf op eigen houtje een beetje gaat beslissen wat dat is. Ja, ze hebben er zeker wel een verantwoordelijkheid. Maar dat is een gedeelde verantwoordelijkheid natuurlijk met de maatschappij. En daar heb je democratische input op nodig.
0: Dat was het interview met Marjolein. Dankjewel. We gaan nu verder met Eugène. Ik zag dat bovenaan jouw werknemerspagina van de Universiteit Utrecht... staat toegang tot betrouwbare digitale informatie. en informatierecht voor alle burgers. Kan je uitleggen waarom je dat zo belangrijk vindt?
3: In deze tijd is dat echt een soort levensader. Allerlei beslissingen die je moet nemen. Welke politieke partij je gaat kiezen... Uh, ...als je ziek bent, welk medicijn je moet slikken... ...of waar een goede dokter te vinden is voor een diagnose. Uh, een product dat je gaat kopen. Een vakantie die je gaat boeken. Nou, je kan het zo gek niet noemen. Uh, je wilt je natuurlijk daarover informeren. Um, het is een beetje een paradox. Het is natuurlijk veel meer informatie dan vroeger. Als je nu een restaurant uh, wilt weten hoe dat um, beoordeeld wordt... ...veel meer bronnen daarvoor dan vroeger. Aan de andere kant, ja... Denk ook aan dat restaurant met de reviews. Hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk? Hebben ze geen slechte reviews weggehaald? Nou, dat is eigenlijk het vraagstuk. Dat lijkt nog, is misschien nog redelijk onschuldig. Als je dan een keer slecht eten, heb je pech gehad. Maar voor, een, uh, voor medische informatie, voor politieke informatie. Um, zijn de gevolgen toch wel heel groot. En dat is een paradox. Meer informatie, veel meer dan vroeger. Maar hoe betrouwbaar is die eigenlijk? Dan nou, zeg ik niet dat vroeger die informatie uh, wel betrouwbaar was. Op alle fronten. Maar, er is wel een belangrijk verschil, je had wel poortwachters. Dus er zat altijd een journalist tussen, of een expert. En die konden ook de fout in gaan, weet ik allemaal wel. Maar nu zijn die poortwachters een beetje weggevallen. En uh, doen burgers veel zelf. Alweer, niet alleen slecht. Er zit ook heel goede dingen bij. Nee, medisch, patiëntenverenigingen doen vaak fantastische dingen. En je hebt ook losse burgers die hele wijze dingen zeggen over bepaalde ziektes. Maar er zijn ook mensen die gewoon onzin verkopen. Niet op feiten gebaseerd. Nou, dus vandaar wil je in deze maatschappij goed kunnen uh, participeren. Dan heb je, is het heel belangrijk dat je toegang hebt tot betrouwbare informatie. En waar ik dan ook nog naar kijk, is generaties.
0: Ja, dat doet me ook een beetje denken. Ik had een keer voor de Mount Everest dat ik reviews ging lezen. En dat iemand toen ook één ster had gegeven met het is niet rolstoel toegankelijk. Dat is dan misschien een beetje een, een subvoorbeeld, voorbeeld, maar... Ja, dat, zijn dan, dat, dat, ja, dat is dan
3: uh, uh, misschien grappig bedoeld of zo. Dat weet ik niet. Het is een beetje een cynisch stuk, uh, bovendien. Ik weet niet of het een geen leuke grap eigenlijk. Um, maar je krijgt natuurlijk allemaal van dat net een aardig voorbeeld in die zin. Mensen zetten er gewoon alles op wat zij, uh, wat zij vinden dat anderen moeten weten. En ja, het, social media is ook een beetje een, een zendermodel. Hè? Het lijkt gewoon om te ontvangen van informatie, maar mensen zitten er continu te zenden. Zitten allemaal dingen over zichzelf te vertellen. En posten ook foto's. En vertellen inderdaad of het eten in het restaurant lekker was. Met een fotootje erbij. Alweer. Heeft ook goede kanten. Maar ik weet natuurlijk niet. Ik ben wel in restaurants geweest waar al die reviews prachtig klopten. Maar ik ben ook in restaurants geweest waar er niets van klopt. En dan denk je wel van: hoe kan dit? Hè? Is dat wel kosher? Om dat woord maar te gebruiken. Ik ben voor betrouwbare informatie voor alle burgers. Om te kunnen deelnemen aan deze maatschappij. Kijk. Hoe kun je ervoor zorgen, de kans vergroten, dat burgers betrouwbare informatie krijgen? Er zijn een aantal mogelijkheden. Juridisch, als blijkt dat bepaalde sites echt uh, disinformatie verspreiden, zou je ze kunnen verbieden. Dat is mogelijkheid 1. Mogelijkheid 2 is dat je software erop loslaat, maar er zit ook weer een algoritme in. En dan bepaalt het algoritme of iets waar of niet waar is. Dat is natuurlijk dus best een moeilijk punt. Want dan moet je wel die, die algoritmes scannen om te kijken of die software wel klopt. En het is nog niet zo makkelijk om te zeggen of iets waar of niet waar is voor sommige dingen. Waar ik meer in geloof is de derde aanpak. Dus niet zozeer juridisch, niet technologisch. Maar meer mediawijsheid. Dat je mensen leert kritisch te denken. En dat moet al op de basisschool beginnen. Dat gebeurt ook al op de basisschool. Het is een prachtige website mediawijsheid.nl voor scholieren. Die zou ik iedereen aanraden, ook volwassenen. Mediawijsheid.nl gaat daar. Dus zijn wordt precies uitgelegd. Hoe je kunt proberen dat jij als burger zelf bepaalt of je het vertrouwt of niet. Nou, de middelbare scholieren zijn er ook mee bezig. En ik ga zelf binnenkort zeer waarschijnlijk bij de Universiteit Utrecht. Gaan we dit ook doen voor studenten? Want ik denk dat, die, dat we allemaal wat kunnen leren. En dat het niet alleen voor basisscholieren en middelbare scholieren geldt. Ik denk dat ook studenten hier wat van kunnen leren. En dan hebben we het niet alleen over teksten. We hebben het ook over afbeeldingen en over video's. Denk aan die deepfakes. Dus dat is een punt. Oké, okay, weer terug naar ChatGPT. Je kunt mensen dus trainen, opleiden in kritisch denken. En zeggen, nou, bijvoorbeeld, uh, wat is de bron? Hè? En waar is het gepubliceerd? Hoe actueel is dit? Uh, kun je allemaal mensen in trainen? Maar bij ChatGPT werkt dat dus niet meer. Dus ik ben op dit moment met een artikel bezig met een collega. Om eens te kijken of we daar eens kritisch naar kunnen kijken. Is er iets te bedenken zodat mensen die ChatGPT gebruiken. ook kritisch naar die teksten kunnen kijken? Maar het, het klassieke model van. Dan gaan we weer. Ja, wie heeft de wie? Dat is in dit geval geen persoon. En het, het moment als je dus dezelfde vraag aan ChatGPT stelt. Een paar, uur la, een paar minuten later geeft hij vaak weer net een iets ander antwoord. Dus dat is een heel groot probleem. Omdat ik vind ChatGPT ik vind uh, zelfs als... Je kan dus niet weten of die tekst uh, betrouwbaar is. Dat, dat, dan zul je toch weer... Ja, dan moet je indirect gaan doen, dan moet je die tekst pakken... en dan zul je daarna andere bronnen moeten gaan raadplegen. Nou komt het, waar ik het toch in die zin wel een gevaarlijke ontwikkeling vind. Nu zijn er nog andere bronnen. Maar stel je voor dat binnenkort alles met JTPT gaat... en ik heb geen alternatieve bronnen meer. Hoe moet ik dan checken of het waar is, wat dat systeem voor mij bedacht heeft? Dat is toch wel een probleem. Dus ik ben er echt heel veel voorstander van... dat als we dat al hebben, dat ChatGPT dat kan helpen, het kan een hulpmiddel zijn dat we andere bronnen blijven behouden... nou, denk aan journalisten... waar we ook terecht kunnen... maar als die journalisten ook ChatGPT gaan gebruiken... dan kom je toch in een soort bubbel terecht... en dat lijkt me hartstikke gevaarlijk.
0: Ja, het, dan denk ik eigenlijk ook wel een, misschien een taak... van iedereen die ChatGPT gebruikt... of, die, of dat hij dan wel verifieert via andere uh, manieren... of de informatie klopt. En of het niet... Ja, dat omgeving. kun je mensen nu nog...
3: Nee, precies, dat kan nu nog... maar stel je voor... Dat, dat er nog. Het, het lijkt toch een stroomversnelling te raken. En dat ook journalisten ChatGPT gaan gebruiken. Ik denk dat ze het nu wel doen hoor. Ik neem sterk aan scholieren nee. dat doen. Waarom zou een journalist die haast heeft. niet snel even een vraag aan ChatGPT stellen? Het lijkt me stug. Ik heb geen bewijs daarvoor. Maar ik denk dat de journalisten. misschien niet dat ze een heel artikel zullen schrijven. maar dat ze wel stukjes gebruiken van ChatGPT. En het kan een hulpmiddel zijn. Ik wil het niet helemaal afkraken. Maar als dat zou betekenen. Als kranten gaan zeggen, oh, maar ChatGPT is veel goedkoper. Ik ontsla drie kwart van mijn journalisten. Als ze in het onderwijs gaan zeggen, ach uh, die docenten, die moeten studenten leren samenvatten. Laat maar zitten, want ChatGPT kan dat samenvatten toch ook doen. Je hebt dus steeds minder personeel hè, om te bezuinigen. Dat zijn allemaal wel kanttekeningen. En ze zijn ook van plan om ChatGPT in te bouwen in die zoekmachines. Nu krijg je nog links. Oké, okay, die links zijn gekozen bijvoorbeeld door Google... en die zetten ze in een volgorde. Dat weet ik allemaal wel. Dat is ook niet helemaal objectief... maar dan heb ik toch wel vaak verschillende informatie per link. Ik ben wel nieuwsgierig... als dat echt geïntegreerd gaat worden in de zoekmachine... krijg ik dan nog links? Of krijg ik gewoon één antwoord? Of kan ik dat aanvinken? Ik wil een antwoord... en ik wil ook nog wat links. Want als dat ook wegvalt in de zoekmachines... nou, ik denk dat mijn punt duidelijk is... ik ben niet per se tegen ChatGPT, maar ik ben wel bang dat uh, als dat een nog grotere vlucht neemt... Uh, dat anderen, als, als, zeker als personeel, als docenten en journalisten... gaan wegvallen... waar zijn dan mijn alternatieve bronnen? Zodat ik, want dan kan je mensen nog in opleiden... dat ze kijken, oké, okay, dit is het antwoord van JTPT... Ik, ik check dat... en dan kijk je dus... van, uh, geloof ik, vind ik het betrouwbaar of niet? Dan kan je nog steeds met mediawijs dat aanpakken... maar als de alternatieve bronnen weg, wat is dan je vergelijking? Dat is er dan niet meer. En nog een laatste punt... We weten niet wat er in die black box zit. Nu wordt ChatGPT vaak verweet dat hij racistisch is. En dan wordt er ingegrepen. Terecht. Maar onder de oppervlakte zijn natuurlijk meer uh, dingen aan de hand. Wat als een overheid die zijn vingers in krijgt en uh, dat gaat sturen met een bepaald algoritme. Dat je bepaalde antwoorden krijgt. Klein voorbeeldje. Ik heb hem van het internet. Ik weet niet of het waar is. Klassiek dilemma. Je staat bij een station en er is een spoorlijn en die trein raast op een groep mensen uh, toe. Dat is een ethisch dilemma. Maar je kunt ook een wissel omzetten, dat een andere groep mensen wordt geraakt. Ik simpel het nu even. Hmm. Hebben ze JTPT gevraagd, volgens het internet, ik heb het niet gecheckt. En dan lijkt het erop dat JTPT, als het om vrouwen gaat, dat die de wissel sneller omzet, dat die vrouwen doodgaan dan mannen. Ja? Ik weet dus niet of dat waar is. Het volgende verhaal op het internet is nu dat JTPT daarvan geschrokken is. En dat als je nu zo'n ethisch dilemma voorlegt aan JTPT dat je dan geen antwoord krijgt. Of het antwoord is, ik doe geen uitspraak over ethische dilemma's. Alweer, ik herhaal nog een keer, ik weet niet of het waar is, maar als dit waar is, is dat toch ook wel dat je denkt, ja, wat zit er onder de oppervlakte, wat zit er in de black box, om dan maar te zwijgen, als een overheid hier zijn vingers in krijgt, en uh, afhankelijk van degene die aan de macht is, uh, die in de regering zit, um, bepaalde informatie terugstuurt vanuit een bepaalde, je kunt het allemaal zelf invullen. Ook nu met, 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 de, met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Uh, ja, je moet er allemaal niet aan denken. China heeft een eigen ChatGPT. Dat heet daar anders. Dat is ook anders uh, gedaan. Maar het schijnt wel zo ook toe te werken. Ja. Ik vraag me af of de Chinese overheid dat aandurft. Dat de Chinese ChatGPT op woordfrequentie antwoorden geeft. Ik denk niet dat de Chinese overheid dat prettig vindt. Ik kan me ook niet voorstellen dat dat zomaar gebeurt. Dus ik ben... Ik heb nog geen artikel over gelezen. Hoe gaat dat daar? Nou, allemaal punten waarvan ik zeg... ik ben helemaal niet tegen nieuwe technologische ontwikkelingen... maar ik ben wel voor... je moet altijd kunnen checken qua betrouwbaarheid. En ik hoop maar dat dat mogelijk blijft in de toekomst.
0: Ja, maar dat... net, vooral denk ik nog over... misschien burgers met goede intenties... zoals die journalisten en die... Um, ja. mensen in het onderwijs... dan misschien wel wat er gebeurt als er... als je een kwade overheid hebt. Maar wat nou als je... niet per se een kwade overheid hebt, maar... Burgers die ChatGPT gaan gebruiken om nepnieuws te verspreiden en propaganda.
3: Ja, terecht, punt. Maar dat alweer, we weten dus niet waar ze zijn data vandaan heeft. Hij zegt zelf: Ik heb het niet van het internet. En als je doorvraagt, zegt hij: Oh nou, no direct access, maar wel indirect. Dus hij heeft ooit wel op het internet dingen verzameld. Ja, en op dit moment is het dus een weerspiegeling van wat er in de maatschappij gebeurt. Als hij dus racistisch is, dan komt dat omdat hij bronnen heeft waar, waar racistische taal in zit. Dus als je als burgers um, de vragen die we ook nu aan ChatGPT stellen. Ik neem aan, het is een zelflerend systeem. Dat die vragen en die antwoorden worden opgeslagen. En weer deel uitmaken van het, van het materiaal. Dus dat is wel een punt. En er is een hoogleraar in Nijmegen. Die zei: Don't feed. Ga hem niet voeden. Die is voor een soort uh, boycott. Die zegt: Je moet dus oppassen. Dat wij niet het nog verergeren. En dan, ik, kijk, ik had het over de overheid. Omdat die dan kan ingrijpen. Zou, zou in de toekomst. Ja, misschien zou kunnen ingrijpen in de black box. Bij die burgers, die kunnen natuurlijk niet ingrijpen in de black box. Maar de, bij de burgers hangt het natuurlijk vanaf wat ze feed... hoe ze dat systeem voeden. Dus daar is een ander type gevaar.
0: Ja, en weet je toevallig of mensen dit al aan het doen zijn? Of daar misschien voorbeelden van zijn?
3: Nee. Heel weinig. Toen doen we heel recent, hè, sinds december... voor de grote massa bekend. Uh, ik heb echt geen idee... En ik weet, zou ook niet weten, stel als, als een groep burgers ben je, heb je iets kwaads in de zin. Je kan niet de blackbox in. Je kunt niet je inkopen in de open AI, om even het ChatGPT te houden. Je kunt daar geen aandelen voor kopen, je hebt daar geen macht. Je kunt niet naast die musk op een stoel gaan zitten, want die schijnt er ook weer in te zitten. Dat betekent dat je dan toch, ja, dan zou je dat moeten afspreken als een groep burgers om heel veel materiaal te voeden een bepaalde kant op. Ja, dan denk ik qua logica, als daar maar genoeg mensen dat doen... dan zou je ChatGPT daar wellicht mee kunnen beïnvloeden. Maar ik vind het een heel interessante vraag. Is nog uh, te kort om daar wat over te zeggen? Of het überhaupt kan. Hoeveel, hoeveel tekst, hoeveel burgers heb je dan nodig om dat een beetje te sturen? Dan, 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 dat, is dat, dat is die hoogleraar die zegt, pas op met het voeden van ChatGPT. Nou, dit moment in Brussel, om nog even die link ook nog te leggen. Is er, daar, is daar, er zijn wel wat mensen die op dit soort dingen wijzen, maar de meeste... Mensen zijn heel enthousiast over JTPT, omdat die die voordelen zien, die er natuurlijk ook zijn. Brussel is wel akker geschud, maar die hebben het vooral voor privacy. In Italië, ook weer volgens het internet, wat ik daar gelezen heb, willen ze hem even verbieden, even op hold. Er zijn ook hoogleraren die nog een, een derde beweging, die een brief hebben geschreven en gezegd hebben... hij moet zes maanden pauzeren. Italië heeft hem nu, gaat hem stoppen, volgens het internet omdat, uh, ook door privacy-overwegingen... van ja, wat gebeurt er eigenlijk met jouw vragen? Ja, die worden opgeslagen. Is dat te herleiden enzovoort enzovoort? Dus dat is op dit moment uh, wel een discussie, een privacy-discussie. Maar de dingen waar we het net hebben over zo... gaan natuurlijk veel verder dan alleen maar privacy. Dat gaat over die betrouwbare informatie waar die burgers op gaan handelen.
0: Ja, en waar ik dan ook nog een beetje aan zat te denken... om maar even een heel doenbeeld te um, schetsen. Um, Want stel je nou voor dat je... Um, allemaal nep-accounts gemaakt door software als ChatGPT of vergelijkbare mm -hmm. software. En dat je die dan aan elkaar koppelt, waardoor het wel echt lijkt alsof um, ze ja. dan ja vrienden-connecties hebben op die sociale media. En dat je dan er stukjes propaganda mee laat schrijven. en dat dan ja. personaliseert aan de schrijfstijl van de ontvanger. Zou dat, denk je, een denkbaar scenario zijn? Iets wat je met dit soort dingen misschien kan, kan doen? Of. Is dat niet zo realistisch?
3: Ik ben echt geen idee. Ik zou echt niet weten of het kan. dat, maar dat is precies het probleem. Ik kan die vraag niet beantwoorden. Maar als ik ai expert vraag, kunnen ze de vraag ook niet beantwoorden. Er zit dus een probleem in de black box. Daar kunnen we niet in. En daar gaan we ook niet in komen, denk ik. Wat is een, een business model. Waarom zouden ze ons inzicht geven in die, in die black box? En we weten dus ook niet... Op basis van welke data die dit doet... We snappen niks van die... Van die trainers die kennelijk in Afrika zitten gedeeltelijk. Daar hebben we ook niks van. We snappen niet hoe dan zo'n training verloopt. En nou komt jouw punt nog. Ja, van buiten af voeden. Kun je daarmee rotzooien? Wat gebeurt er dan? Gaan dan de alarmbellen af bij AI? Zien die dat? En zeggen ze dan, oh, maar dit komt niet het systeem in. Dat is allemaal niet bekend. Geen idee.
0: Ja, en zijn er nog andere dingen waar jij dan misschien... Um, of andere toekomstige gebaren. Die jij misschien nu voorzien? Ja, er is nog een educatief gevaar.
3: Ik wil niet alleen maar de nadelen noemen. Ik vind het op zich goed dat JTPT uh, uh, bijvoorbeeld... Nou, laten we samenvatten nemen. Hè? Die maken fantastisch... Ik, ik heb het het maakt best goede samenvatting. Uh, Oké, okay, je kunt er wel wat kritiek op hebben. Maar door de bank genomen is dat, zijn dat redelijke samenvattingen. En dat zou je kunnen inzetten in het onderwijs. Komma, twee problemen. Dat een overheid die wil bezuinigen niet gaat zeggen laat die docenten maar thuis. Of veel minder docenten nodig. Want dat kan ChatGPT minstens net zo goed als een docent. Wat ik ook betwijfel, maar dat kunnen ze zeggen. Dat is één. En twee is. Als, als leerlingen en studenten niet meer leren zelf samen te vatten. Nu heb je nog jullie groep, wij kunnen dat nog. Maar stel je nou dat iemand zes jaar oud is, naar school gaat en nooit meer leert samenvatten. Want dat kan ChatGPT toch veel beter en sneller. Ja, ik denk, een beetje het voorbeeld van de, van de uh, hoe heet dat, de het de rekenmachine. Die is niet alleen maar slecht, daar heb je heel veel ba baat bij. Maar er zijn heel veel mensen, als ze snel iets moeten uitrekenen, die dat niet kunnen. Ja, aan een kassa heb ik dat wel eens, dan zit er iemand aan zo'n kassa. En dan uh, die moet er dan even snel, uh, kassa doet het niet goed. Of er is wat, even snel rekenen, dan gaat het bijna altijd fout. Dus, als je een nieuwe generatie krijgt die opgroeit met dat tool wat op zich je leven kan vergemakkelijken uh, nog even los van de betrouwbaarheid nu. Laten we uit dat hij een betrouwbare samenvatting maakt. Als je nooit meer leert zelf samen te vatten... daar heb ik ook wel mijn twijfels bij... of dat wel zo'n gezonde ontwikkeling is. Ik denk dat dat niet goed is.
0: Ja, en hoezo zou dat dan erg zijn... als um, kinderen die nu opgroeien dat misschien niet meer kunnen? Omdat ze het dan wel omdat kunnen doen met een tool...
3: Omdat hun taalvermogen... Om goed te kunnen nadenken moet je, moet je goed mentaal zijn. En ik noem nou even samenvatten. Maar ChatGPT kan natuurlijk veel meer. Al die scholieren die nu hun werkstukken laten schrijven door JTPT. Die scholieren hebben nog geleerd te schrijven. Maar als je dus dat op grote schaal uh, invoert. Met, met kinderen vanaf zes. Die nooit meer leren zelf een tekstje te schrijven. Want dan kan ChatGPT toch veel beter. Kijk, aan de ene kant weet ik ook wel. Dat in het verleden bij technologische ontwikkeling je altijd dit soort verhalen had. Ja, dan was er een... Uh, dan ging de paardenkoets ging weg en dan kwam er een auto, had je ook dit soort uh, verhalen. En toen de fabrieken overgingen op machines, sloegen de arbeiders ook die machines kapot uh, in Engeland. Dat weet ik allemaal wel, maar toch vind ik dat je goed kritisch moet blijven kijken. om, om ja, Als je als gedachte-experiment denkt, een kind dat niet meer leert zelf een tekst te schrijven, want uh, dat kan de machine veel beter. Of hij heeft nog enige training, maar door een machine. Door ChatGPT en niet meer door een lerares of een leraar. Ja, het lijkt me gewoon niet goed. Ik denk dat dat een slechte ontwikkeling is. En dat dan de, 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 de zakjapan er nog maar een bescheiden voorbeeld is. Maar dat dit nog veel verder gaat. Ja, want... Ten slotte nog een, nog, een, nog een akelige. Ja, wat als we ChatGPT bepaalde beslissingen laten nemen? In de rechtspraak kan die zo, hè? Je kunt ChatGPT nu al getest, gewoon tentamens laten beoordelen. Dat doet die aardig. Komt die aardigheid in de richting. Maar wat als JTPT... En, en de vraag of dat verstandig is met die tentamens, natuurlijk, maar dat kan weer. Hè, het is weer dezelfde discussie. Maar ook in de rechtspraak, medisch, kan ChatGPT vast al heel veel. Um, dus dat is nog een ander punt. Een oorlog. Um, moet ik bepaalde middelen uh, inzetten? Uh, wel of geen drones? Um, Kostenvraagstuk. Ik wil het wel inzetten, maar is het niet te duur, ChatGPT? Denk aan de gezondheidszorg. ChatGPT. Uh, moeten mensen van boven de 80 nog een medische behandeling krijgen als ze kanker hebben? Of is dat te duur? Nogmaals, dat is, ik weet wel dat dat toekomstmuziek is. Maar dat kan die allemaal hè. Dat kun je allemaal aan ChatGPT vragen. Um, en als we dan geen inzicht hebben in de onderliggende logica. Waar die dan de beslissing op neemt. Dat gaat dus nog veel verder dan kinderen die niet meer kunnen samenvatten. Dan ga je allerlei beslissingen in deze maatschappij in handen van een AI systeem leggen. Ja, er is wel wat... Je wordt wel voor gewaarschuwd... maar het, uh, de grootste opwinning zit bij de universiteit... van hoe moet het nou met de tentamens hè? Dus, uh, Is jullie opdracht die je dadelijk schrijft... nog wel door jullie geschreven? Hè, daar zit meer de discussie. Terwijl ik denk van ah, dat gaan we nog wel oplossen. Dan moet je gewoon je, de opdrachten voor die tentamens wat veranderen. En dan, dan komen we daar waarschijnlijk nog wel uit. Maar die dingen die we net noemden, die ik net noemde... ja, dat gaat veel verder. Veel uh, verstrekkende gevolgen. Dus de discussie gaat nu erg over... Nou, wat ik net zei, een beetje over privacy... Wat, wat gebeurt er met die data van die burgers die daar bij ChatGPT zitten? Uh, op scholen van hoe zit dat met, uh, met proefwerken en tentamens? En af en toe is er een keer een wetenschapper... als die mevrouw in Nijmegen, waar ik de naam even kwijt ben. Dat, dat soort geluiden hoor je nog heel weinig. En alweer, ik, ik ga niet zeggen dat het alleen maar slecht is... maar ik denk wel dat je dit niet... wat in ieder geval slecht is, is het loslaten en het zich maar laten ontwikkelen. Ik denk dat het zeer onverstandig is. Ik denk dat je daar bovenop moet zitten... om te kijken of het mogelijk is het productief in te zetten... Uh, waarbij je ook die, die, die nadelen, die we net allemaal noemden, um, ja, uh, zo, zo klein mogelijk houdt. En jou, jouw vraag over, ja, over di de disinformatie en ChatGPT, ja, dat is natuurlijk maar één, één punt. Uh, wat ik al net zei, ja. Maar natuurlijk, los van de, de on, relatief onschuldige voorbeelden, de disinformatie gaat over uh, reviews van restaurants en van mijn vakantiebestemming is natuurlijk disinformatie op basis van maatschappelijke dingen. Uh, welke partij stem ik? Uh, waar vind ik goede medische informatie? Ja, dat gaat natuurlijk wel veel verder. en Dat kan natuurlijk hele akelige gevolgen. En alweer, ik denk nu... Het probleem zit er nu bij Jettipati... dat die dingen reproduceert als spiegel van de maatschappij. En dat als die racistisch wordt, dan kunnen ze ingrijpen. Dat kan je zien aan de oppervlakte. Maar onder die oppervlakte... dan ga ik ook nog vanuit dat er geen boze staat is... die uh, zit te rotzooien met de algoritmes... en ons een bepaalde kant op duwt. Maar zelfs dan, als de staat wel te vertrouwen is, diezelfde staat weet niet, weet niet wat er in die uh, black box zit. En nog een laatste woord, het klimaat. Hè. Daar kan je ook allerlei vragen aan ChatGPT over stellen. Nou, misschien gaat hij wel roepen dat je de mensheid moet afschaffen. Dat is waarschijnlijk voor de aarde veel beter. Dat een een, lijkt een flauw voorbeeld, maar dat is het niet. Ze hebben ooit in het verleden, het een beetje science fiction, was gezegd. Als er nou een systeem komt waar je aan vraagt, ga paperclips aanmaken. Dat kan het einde van de mensheid zijn, als alle ressourcen dan gaan in productie gaan zitten. Dat is een beetje zoals dit. Dus dat is nog een allerla allerlaatste punt. is van: Stel dat, dat Jettyptie zo zelfstandig aan de slag gaat. Dat is nog een heel ander punt. En dat lijkt science-fiction. Maar dat vind ik ook nog een interessante. Van Hebben we dan nog wel grip op JetGPT?
0: Ontzettend bedankt. Dan gaan we nu luisteren naar de column van... Ja, in deze uitzending heb ik niet een columnist gevraagd om een column te schrijven, maar ChatGPT. Daarvoor heb ik soms wel nog gevraagd of hij het dan weer kon herschrijven. En daar kwam het volgende uit.
2: Hallo, luisteraars van Radio Zwammerdam. Ik ben ChatGPT en ik wil het vandaag hebben over AI en ethische bezwaren. Het gebruik van kunstmatige intelligentie, zoals ik. Roept terecht vragen op over hoe we de technologie moeten inzetten zonder onze menselijkheid te verliezen. Moeten we bang zijn voor AI in de mogelijkheid dat machines uiteindelijk onze banen zullen overnemen? Maar er is meer aan de hand dan alleen angst. We moeten ook het potentieel erkennen dat AI biedt om ons leven te verbeteren. Stel je bijvoorbeeld voor dat AI in de gezondheidszorg kan helpen bij het vinden van betere diagnoses en behandelingen. Of dat AI in het onderwijs kan zorgen voor gepersonaliseerd leren voor elke individuele student. Maar met deze nieuwe technologieën komen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Wie beslist er over de waarden en normen die in deze AI-systemen worden ingebouwd? En wie is er verantwoordelijk als er iets misgaat? Dit zijn belangrijke ethische vragen die we moeten stellen om ervoor te zorgen dat AI wordt gebruikt op een manier die ons allemaal ten goede komt. Laten we dus niet bang zijn voor AI, maar laten we wel kritisch blijven. Laten we samen nadenken over hoe we AI kunnen inzetten om de wereld te verbeteren zonder onze menselijkheid te verliezen. En daarover praten we vandaag op Radio Zwammerdam. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending
0: over ChatGPT en desinformatie. De gast waren Marjolein Lansing en Eugene Loos. Ontzettend bedankt allebei. Ik wil Valerie Derks en Ruben van Sieten ook onwijs danken voor hun hulp bij de voorbereidingen van deze uitzending. Ook wil ik niemand minder dan ChatGPT bedanken voor het schrijven van de column. Deze uitzending kan je ook luisteren via je favoriete podcastkanaal. Like en volg ons daar ook vooral, net als op onze sociale media. Je kan natuurlijk ook nog ouderwets reageren op deze uitzending via de mail. Redactie Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.